0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات ديننا عرفنا كيف أن القرآن الكريم هو معجزة الرسالة وما الفرق بين معجزة الرسالة ومعجزة الرسول وقلنا إن معجزة الرسول هي تلك المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى خارقة للعادة على يد النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم وقد عددناها نحو ألف معجزة فيها مشابهة لمعجزات الأنبياء من إحياء الموتى ومن كلام الجمادات ومن تسبيح الحصى ومن تكثير الطعام وتكثير الماء ومن استجابة الدعاء ومن أشياء كثيرة جدا جرت على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أنها جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك من معجزات الرسول معجزة الاسراء والمعراج فإنه قد أسري بجسده العنصري من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وصلى هناك في بيت المقدس بالأنبياء بأرواحهم وكانوا مائة وأربعة وعشرين ألف نبي وهذه الساحة التي عليها المسجد الأقصى وصخرة القبة أو قبة الصخرة صخرة المعراج هذه الساحة وأربعين ألف متر مربع وهذه المساحة كان فيها وعشرين ألف نبي وكانت الملائكة تحضر هذا فكأن الملائكة عددهم في هذا الخضم الهائل نحو 20 ألف ملك صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في المعراج وسمي معراجا لأن طرق السماء ليس فيها خط مستقيم كما هو على الأرض فكل خط مستقيم إنما هو جزء من محيط دائرة ولذلك ليس هناك خط مستقيم أبدا في شأن السماء ومن هنا تكون أبواب السماء ويعرف ذلك أهل الفلك وأهل الفضاء أنهم يسيرون في طرق متعرجة فسبحان الذي سماه بالمعراج صعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الله فالله سبحانه وتعالى قد خلقه وقد تجاوز الزمان والمكان والأشخاص والأحوال إلى سدره المنتهى وإلى حضرة القدس حول العرش الشريف وإلى الجنة وإلى النار فرأى فيها ما رأى ثم عاد بعد ذلك وأنبأ بما كان عليه الصلاة والسلام وكان ذلك تسلية لقلبه من عام الحزن الذي فقد فيه زوجه خديجة عليه السلام وفقد فيه نصيره عمه أبا طالب حينئذ إذا فنحن في معجزة الرسول وهي كثيرة إلا أن معجزة الرسالة هي القرآن الكريم كما ذكرنا وبينا كيف أنه معجز في رسمه وأنه معجز في حفظه وأنه معجز في, في تعامل الناس معه حفظا وتلاوة وهو أيضا معجز في نظمه فهو له نظم فريد ليس كنظم الشعر وليس كنظم سجع الكهان وليس كنظم النثر وليس كنظم الخطب وليس كنظم الرسائل وليس له شبيه في هذا النظم العجيب الغريب وهو من كلمات العرب ومن حروف العرب ومن معاني الفاظ العرب هذا الكتاب في مضمونه ايضا نظم ففي مضمونه سنن الهيه وفي مضمونه مبادئ عامه وفي مضمونه منظومه قيم مبثوثه ومبنيه على هيكل قويم وفي مضمونه اتصال وترابط يجعل القرآن الكريم كالجملة الواحدة وفي مضمونه إحكام هو موجود في كل آياته وفي مضمونه إعجاز في استعمال مفرداته وألفاظه وتراكيبه وبلاغاته وفي مضمونه نظم عجيبة غريبة معجزة في ذاتها وفي مضمونه حقائق سواء كانت تاريخية أو كانت نفسية أو كانت كونية أو كانت إلهية وفي مضمونه أحكام وشريعة أساسها الإنسان هذا هو ديننا وكنا نتمنى أن نسير وراء كل كلمة من هذه الكلمات التي ذكرناها لنوضح لكم ما ديننا وهو عنوان هذا البرنامج القرآن الكريم هو ديننا القرآن الكريم يشتمل أولا على ما يسمى بالسنن الإلهية فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّةِ اللَّهِ هي هذه القواعد التي بنى الله عليها هذا الكون المكون من الجماد من الحيوان من الإنسان من التاريخ وجريان الزمن ولذلك فهناك سنن في الأفاق وهناك سنن في الأنفس وهناك سنن إلهية جارية في التاريخ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كلما تقدم الإنسان بتأمله بتدبره بحاله بمآله فإنه إيا 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 يصل الى ادراك السنن الالهيه حاولنا ان ندرس السنن الالهيه في القران الكريم فوصلنا الى نحو تسعين سنه بالتفصيل واخذ في قضيه السنن الالهيه التي اشار اليها علماء الاسلام والفوا فيها وإن كان الاهتمام بها إنما هو اهتمام حديث في الستين سنة الماضية أشاروا إلى أن هذه السنن التي قد تكون بالتفصيل يجمعها مجموعات تجعل هناك سنن إلهية جارية ينبغي علينا أن ندركها حتى لا نصطدم بها بل نسير معها فنفوز بسعادة الدارين بسعادة الدنيا استقرارا للنفس وللفرد وللمجتمعات وسعادة الآخرة من هذه السنن التي يمكن أن نتكلم عنها بعد ذلك بالتفصيل هي سنة التكامل فالكون مبني على التكامل وليس مبنيا على التضاد والتخاصم والتقاتل والصدام كل هذا موجود في هذا الكون إلا أنه ليس هو الأصل إنما الأصل عندما خلق الله الخلق أن يكون هناك تكاملا ثم إذا أنا خرجت عن التكامل أكون قد خرجت عن سنة الله في كوني السنة الإلهية منها ما هو سنه تتعلق بالافاق وهناك سنن تتعلق بالانسان وهناك سنن تتعلق بالتاريخ ولذلك فهناك سنن الهيه تنقسم الى سنن الهيه تاريخيه وسنن الهيه في الانفس وسنن الهيه في الافاق السنن التي في الافاق منها مثلا الجاذبيه الجاذبية موجودة منذ خلق الله الخلق وهي سبب جريان هذه الكواكب حول الشمس وهي سبب هذا الترابط الموجود في الكون وهي سبب هذا البناء الذي بناه الله سبحانه وتعالى فوقنا المسمى بالسماء الجاذبية موجودة ولكن فتح الله على شخص اسمه نيوتن عندما سقطت التفاحه فخطر في باله ان شيئا قد جذبها كما يجذب المغناطيس الحديد وان هذه الجاذبيه لها قوانينها وان هناك كتله هي التي تنزل الى الارض وطبقا لهذه الكتله تكون السرعه وطبقا لهذه الكتله يكون هناك قوانين لا بد أن نعرفها من الفعل ورد الفعل إلى آخره ومن عجلة التساقط ودخل في الميكانيكا ووضع فيها مثل هذه القواعد التي أحدث بها ثوره علمية في قضية ال التعامل مع الكون بعد إقليدس, إقليدس في اليونان لكن هنا نيوتن أضاف إلى العلم شيئا جديدا وأضاف إلى هذه المفاهيم شيئا جديدا بمعرفة سنة من سنن الله في كونه يذكرنا هذا بأرشميدس وهو يكتشف قانون الطفو هذا القانون الذي بعد ذلك أخذ في التطور إلى أن استطاع الإنسان بموجبه وموجب الهيدروليكا والقوى المائية وبموجب هذه الدراسات المتعمقة أن يدخل الحديد في السفينة وأن يطفو الخشب فقط لما فيه من خاصية فوق الماء بل إن الحديد أيضا طفى فوق الماء وصنع 1830 دخل الحديد إلى السفينة وأدركوا بهذه السنن الإلهية في الأفاق أشياء جديدة وتطور العالم كله ابتداءً من 1830 بعلامة معينة فارقة تفرق بين الأمس والغد هي دخول الحديد إلى السفينة القوة العسكرية اختلفت التوزيع الجغرافي اختلف التوزيع الاقتصادي اختلف من دخول الحديد إلى السفينة المبني على إدراك سنة إلهية في الأفاق هناك سنن إلهية في الأفاق ولكن هناك أيضا سنن إلهية في التاريخ من ضمنها أيضا كما ذكرنا سنن التاريخ النفسية التي هي في المجتمعات كالتعارف الذي بين الشعوب أو كالتكامل الذي بين الإنسان واخيه الإنسان فهناك سنة التداول أنه التداول هي سنة الله سبحانه وتعالى آه ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع في تغير يحدث وهذا يذكره ابن خلدون في مقدمته هذا البيت من الشعر وهو يشير وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وعندما يتطور الفكر السياسي فنرى أن قضية المسؤولية وقضية المشاركة وقضية التداول هي أركان ثلاثة في عملية الحكم والسياسة لا بد أن يكون هناك تداول للسلطة ولا بد أن يكون هناك مشاركة في اتخاذ القرار ولا بد أن يكون هناك أيضا مسؤولية نرى أن هذا قد انبثق من تلك الفكرة وهي فكرة التداول وأنه وتلك الأيام سنة كونية إلهية تاريخية نداولها بين الناس إذا تاملنا القرآن الكريم من خلال السنن الإلهية من خلال المبادئ العامة التي مفيد فيها من خلال الجملة الواحدة ومن خلال الإحكام والأحكام ومن خلال الحقائق فإننا سنراه كتاب هداية كما أراده لنا ربنا سبحانه وتعالى هدى للمتقين إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته